0: 艺术家的 ESP 发现你的超感应能力，在这个节目当中，我们将邀请艺术家跟你一起聊聊天，聊他们的生活观察、人生体验，聊他们的工作管理和创作灵感，让艺术与生活不再有距离。哎、欸，艺术家到底在想什么、啊？
1: 欢迎收听艺术家的 ESP， 我是瓜山一号
0: ，我是肉桂犬，我
2: 是长棍面包，我是
1: 烟士报。<笑>我想问你们，你们觉得这世界上真的有鹰吃吗？有，<笑>超
3: 多，超多鹰吃的、啊
1: 我。我
2: 觉得没有，你觉得没有
3: ？啊？怎么可能？
2: 有没有，我觉得没有。刚刚瓜山一号的问题是，你们觉得这世界上有鹰吃吗？但是我觉得有啊<吗>，觉得他是这个世界上没有鹰吃。如果你觉得这个人。他不会唱歌，他就是唱出来的音不准，或者是他听不到什么什么声音，那是跟他后天的训练有很大的关系，不是他先天没有音
3: 哦。音<池>如果是以这个标准来说的话，其实我们是因为我们用音乐的规范去去规范每一个人的音高，所以其实你要说音质是没有音质的。
2: 对对。嗯对我我刚我刚,刚讲的定义是这个，<对>就是没有人是天生下来就是听不到东西。如果如果你真的是音痴的话，那是你天生下来就什么都听不到，然后你也没有办法，因为你听不到声音，所以你没有办法去发出声音
1: 。对对对，所以所谓的音痴是真的有，是真的有这种定义，就是他的定义是真的有定义说，就是我那个音痴是什么意思？不、哦、是音
2: 痴是我们台湾人自己发明的名词，外国根本就没有这种东西。
1: 哎，嗯
2: 嗯、你去找英文、找法文、各种欧洲人，你找不到“音词这种东西，这个这个名词
0: 啊。那那那我像那种唱歌总是迷路的人，你们会、呃、国外会怎么说？<笑>嗯
2: ，就是唱不准而已啊。
3: 我我我我会，如果是我的话，我会把它定义成就是他跟这个东西不太熟。就是我们大家都会微笑，哦、对不对？只是每个人的微笑的肌肉用到的东西不太一样，对,对不对？嗯、我现在叫你们笑，你们就会。很自然的把嘴角往上扬，然后我叫你们生气，你们就会很自然的把你的肌肉往下垂，这就是我们的肌肉记忆。<是>但音高也是一样，只是音高用到的肌肉更微小，所以你会感觉不太到它
1: 。我有听过一种说法，就是说一个人的讲话声音跟他的家庭影响很有关，因为你如果从小到大，你的家人讲话就是都很大声，然后讲话都很很暴、很直接，好像就是。呃，他的那个声音的那个开阔度，就好像听起来就会很开。然后如果说那一整家的人讲话的声音都小小声的，他们的声音好像也会小小声的。哎，那我想要问两位音乐老师啊，如果音不准怎么办？他要他要怎么怎么练？对啊
2: ，我自己的方式是呢，我会我会就是我刚刚讲那个这件事情，所以如果我想要听音准的时候，我一定会我一定会这样子练哦,哦,哦，哦，或是把两个都这样子。哦，好好，你把耳朵捂住哦，就是稍微对你把你的耳朵不要从外界进来，就是盖起来，你就会发现你的声音一直在你的脑袋里面震动，那是一个共共振感，嗯，这样子，哦，好好好好好好好，而且你才会真的听到你现在唱的音的位置在什么地方，你的肌肉跟你的头腔共鸣，身体的共鸣位置在哪里？这是非常非常清楚的，所以比如说我自己在练的时候，你钢琴弹一个音下去的时候，你听完了你就这样遮起来，然后去 match 那个音，对，看你有没有办法很快的就跟那个音是一样的。这是我的方法、嗯
3: 。以刚刚尝过面包树那种遮遮遮住外耳，然后以内耳的感受去听的这个的前提是要建立在那个人他听得出来这两个音高差别的。人才适用。OK， 那如果是听不出来，就是我们所谓的音痴或者是迷途羔羊的人呢？我我的我的用法，我会先跟他唱一样的音，然后再慢慢的把它往上带或往下带
2: 。你好厉害哦！那他跟着你对,对，然后
3: 你一开始如果是给那个钢琴上面那个那个音高的那个感觉走，他他会找不到，所以要用滑的哦。Oh. 例如说，可能我唱的是呢，可是他唱一直唱呢。我就要跟他唱了，先滑上去，然后这个滑的 range 呢，就是这个范围要越宽，他他就会感觉到，哎呦，他的肌肉好像要慢慢的用力了，或是慢慢的放松了。哦、oh. 哦，他就会觉得说，哦，原来他这个音高要用到这么多的力， oh. 所以就是当你他你好不容易把他带到他正确的家的时候，然后你就教他不要唱，先停掉，然后呢，记住刚刚的身体位置，然后吸气，直接唱到那个音。看他会不会还是在那个原来的音高上
1: ，所以他还是得要用身体的记忆来记这个唱歌的感觉。<对>其实，其实听起来就是，如果那个音高不准，是因为他唱歌使用的肌肉的位置是不熟悉的。<对>就比如说，嗯、有一些人他讲话就，就我们说比较懒的话，讲话就是声音会比较轻啊、比较虚啊什么的这种的，然后跟。跟他可能呃呃讲话中气十足的人，他讲话运用的肌肉也很不一样。<对>那那你会觉得学合唱的人的个性跟学声乐的个性是很截然不同的吗？因为我觉得我一直觉得声音是身体很重要的一个辨识，就是以前我记得以前我们老师有说，一个声音好的演员，他的身体一定很好。嗯、那我也我也觉得，因为你声音好，表示你。刚刚那个常胃面包讲，就是你全身共鸣，你都用到，表示你就全身都很很舒畅、很流动，所以你才会你的声音才会这么的好。嗯、那像我观察到，就是学声乐的人啊，他们这就是生气也不怕全世界人知道，<笑>不爽<笑>爽，然后就是我觉得其实跟他们工作有时候也会有点紧张，那紧张是。那个一下子情绪来的时候，你就会、哦，就是没有收敛，收敛这两个字就好像不在他们的字典里。这我会很羡慕他们，就是他们想要什么，他们会大声的说出来。嗯，然后反观我觉得合唱合唱团就是真的像你讲，好像呃和谐以和谐为主，以大局为重。就你的观察，是不是学这两个部分的个性也很不一样
3: ？很不一样啊！其实，呃，其实我觉得以我自己跟长棍面包来说，我们的个性应该也不太一样。为什么呢？因为我们以学生乐来说，我们没有，我们没有乐器，我们没有东西挡在前面。对,对，我们甚至连那种小长笛、短笛这么小的东西都没有。我们都没有，我们只能用我们肉体去面对所有的观众跟所有的曲子。好了。所以我们必须要反应的很直接，因为我们没有东西可以藏。嗯，对，所以我们有什么就要说什么，而且尤其是因为学声乐的人，大部分啊，大部分都会想要唱歌剧，那歌剧就会要求你一定要有情感嘛，你的情感一定要表现在声音里面。嗯、但是我们有一个优势是，我们的声音很有辨识度。可是，例如说像以唱过面包来说，它学的是管乐器嘛，可是管乐器它的音色虽然很很些微的不一样，可是你吹出来，你还是会知道哦。它就是萨克斯管，但是你会不知道，哎，你如果没有很专业的，你会听不出来那是谁吹的。对
2: 啊啊啊对，就是只会听到这个乐器的特，对，
3: 但是如果说你今天在呃你没有看荧幕的状况下，你听到《炮火落地》唱，你就知道哦，他就是《炮火落地》，因为他的声音很有辨识度。嗯，对。这是我们这是学声乐的优势
1: 啊！哎，这个跟唱流行乐一样，对不对？我们一听就这阿妹的声音，这李玟 Coco 的声音，就
3: 是因为我们有一个音色辨识度，就是这是学唱歌的优势，所以就比较藏不住，是？他要越表现自己，他才会越来越容易被辨识
2: 。哦，就是习惯对对对对对对，因为他们中间就们没有东西，像我们中间
3: 对我们没有媒
2: 介，我们还有一个媒。我们说、啊，怎么我今天生意不好？所以我今天用了一个比较烂的乐器
3: 。<笑>你们不怪乐器哎、欸，<笑>我们只能怪天气啊，<笑>怪感冒啊什么的。<笑>对啊。哎
1: 、欸，那你像你这样讲话，不同乐器的学不同乐器的人，大概个性是怎么样啊？嗯、哇
0: ，
1: 就是他们呈现出来的性格。因为像我，声就是大家就说，哦，最潮那一批一定就是声乐的，或者是。很很抓嘛，就是大鸣大放这种，就是情绪来得快去得快，这种都是声乐。那那管乐呢
2: ？可是像管乐，我们也是管乐。像我通常来说，如果是吹低音铜管的，
1: 嗯
2: 、哦，人个性也会比较像声乐一样，就是比较大拉拉，然后比较就是稍微大起大落，讲话也蛮大声的。其实就一般来说啦，哦、就是吹低音铜管的人。然后像像什么吹长笛的啦，就会比较仙气
1: 飘飘。对，仙气飘飘
2: 。对对，仙气飘,飘。哎，我以前
1: 吹长笛耶，我还吹短笛。哇，<笑>那你你也飘过，<笑>你也飘过仙气。<笑><笑>我曾经飘过，我现在已经吹落。
0: <笑><笑>那我想，我想要问你们，就是哪一个学哪一个在乐器，就你们音乐圈里面学哪一种乐器的人最，最最有那种优越感？小
2: 提琴吧。
1: 哇<笑>、啊，你好，你你好快
3: 哦！<笑><笑><笑>我刚刚有点犹豫要讲小提琴，还是要讲钢琴？哎<是>、
1: 欸，我刚刚在想
2: 其，其实这两个乐器有点有点不分轩轾，因为我觉得这两个乐器有一些现实上的问题，就是说这两个乐器的学的人才是太多了。那如果在那如果在就是这么多的竞争里面，你又可以稍微突出或是出类拔萃的话，其实我觉得多半
1: 就真的厉害。嗯
2: ，对，或者是说，我觉得有点不得不好像你就是得要需要有一些优越感，你才有办法，你才有办法就是出类拔萃在这么众多的竞争者。<对>像小提琴跟中提琴两个都是提琴类，但是我就不会觉得，我觉得中提琴的人都很好相处，超级好相处。<对>那就算这个中提琴拉的太厉害，就是很少见的厉害的中提琴家，你还是觉得他很好相处
1: 。这个就跟老大、老二、老三的哲学是一样的、啊。对对对老大就是觉得自己顶天啊，然后就是自己要扛责任，扛下一切，然后要站出去。老三觉得他妈你们大家就是每一个都要照顾我啊，然后在中间老二就是自己求生存。我觉得你这样子一个很有道理，<笑>没有错。
0: <笑><笑>那我再问一题，就是因为你知道一个一个学校里面有资优生，那就一定会有边缘人。那哪哪个乐器是你们的边缘人？
3: 打击吧，我也觉得，我也觉得打击很边缘呢。<笑>真的
2: 吗？可是打击这几年我觉得蛮的、哦。这几
3: 年是很，就是很多人
2: 对,對,對这几年蛮夯的打打击
0: 。为什么这几年很夯？就很容易跨界啊。就是、是大家
2: 很容易跨界，然后也很多，就是他们可能性很多，可以演出的可能性。然后呃，很多作曲家也都很喜欢写打击乐器，因为它变化性
3: 也。嗯，而且打击乐器它可以随手可得。嗯可是，一般一般人不会随手拿到一支长笛或者是小提琴啊，最边缘哦。我觉得第二边缘，如果以音乐班来讲，最第二边缘应该是国乐吧。国乐组的同学，我觉得很边缘。国<笑><果>乐，嗯
1: 、可是,可是哦，那些音乐班西合并对对,对，中
3: 西混班的话，国乐真的很边缘，很可怜。
2: 可是我觉得国乐有国乐他们自己，对他们有他们的世
3: 界，他们会被西乐边缘化，<对>但是他们有自己的小宇宙
2: 。对对,对对，但是<笑>在他们小宇宙里面，他们也会边缘西乐、欸。对对
3: 对。没有错哦
1: ，法国号嘞，法国号
3: ，
2: 我自己我自己觉得法国号算是很中规中矩。
0: <对>可是我对法国号，我一直有一个很奇异的、很奇怪的想法是，是因为我其实我一刚开始没有要学竖笛，我是学法国号的，然后我只是觉得这个、啊、这个很很漂亮，然后看起来好像可以吹很厉害的曲子。嗯、但是当我真的进到管乐管乐社，然后因为我从国小到高中，然后我之后改吹竖笛，我就在，我每次拿到看到法国号的谱，我就心想说他们在干嘛？就他们永远在管乐团里面，法国号就是对，对，然后打拍子，嗯哒嗯哒嗯哒，而且后法国号
2: 永远都是后半
1: 拍哦，然后我就心想说，
0: 我想，我心里想说，吹法国号不闷吗？我觉得低音乐器都很闷吧。低
2: 音乐器只有小喇叭是比较帅一点的、啊，会有那个小号会有旋律，不然就是光光是吐把长号、法国号三个乐器加起来就是嘣吧嘣吧嘣吧嘣吧嘣吧嘣吧嘣吧嘣吧，<笑>嗯、就是在广播台里面这样了。对啊。
1: 我觉得这在一个一个军队里面，就是小号就是走吧冲吧，然后那个其他就是马蹄声
3: 。以合唱来说也是这样哎，就是贝斯永对贝贝永远就是嘟哇嘟哇咚咚咚嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣都是这样，很可怜哎。
0: <笑>可是他们不会怀疑人生嘛，就想说我到底练练练唱到底在干嘛？然后每天在家里，我你你大家自己想想看哦、喔，你回家自己练唱，你拿到乐谱，然后你就在五分钟，你就是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣
1: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！蹦蹦蹦<笑>对，但是我觉
3: 得要看每个人的<笑>每个人的那个啦情绪啦，因为你知道有一些人就会觉得说，啊，我练那么少的音，我一样可以上台，我干嘛要那么辛苦？但有一些呃荆棘上进的人就会觉得说，好、啊、像我唱的好无聊哦，他想要挑战那种比较难的
2: 。对对，这确实是<对>确实是，就是每个人想法不太一样，嗯、这是真的。但管乐世界对啊
3: ，有些人想要演男女主角，有些人只想当一棵树。<笑>所以不太一样
1: ，
0: 对啊。<笑>我觉得你比喻蛮好，因为我刚刚是想说，如果你是个懒惰虫，就去低音，低音。对,对对对对
1: 对对。然后有很长的休止符，然后才来四个小节，没错，这<种>没错。哎
0: <笑>、欸，我觉得，我觉得我们刚刚说了很多关于音,音准的问题，然后我现在想要问大家，这是是我常年的困扰，就是节奏。哦。Oh. <笑>就是<笑>就是，就是、到底要怎么样昂在节奏上面？其、就、实、是、就是四四拍，就是正正拍的这个我还 OK， 但我最怕遇我以前最怕遇到六八拍。然后我们在继续往下讲之前，可不可以请两位老师跟我们的听众解释一下什么叫做六八拍
2: ？简单的说呢，比如说四四拍，就我们把节奏感大致分成两种感觉，嗯、一种感觉叫做叫做。二分法的感觉就是，嗯啊，嗯啊，嗯啊，嗯啊，嗯啊，就是我们刚刚那个蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦,蹦,蹦，这、就是两排的感觉吧，就是一二一二一二。嗯嗯、另外一种感觉呢，就像有点像坐船一样，它就是比较流动，它就是一二三二二三一二三二二三。嗯有啦，以前的华尔兹嘛，咚哒咚哒
1: 哒，对不对？那么
0: 然后然后那个谁，以前音乐老师都会叫我们这样唱，叫“咚恰恰，恰恰。哈哈哈哈哈！我小然后小时候常一直在想说，关“咚锵锵”什么事情？
1: <笑>你们知道以前小时候不是有那种电子琴是两层的吗？我不知道像你们还有有有，我就是两层电子琴，有
0: 有有有刮
1: 大彩的那种，那种就是哎呀觉得嗯嚓嚓，嗯对对对对，嗯嚓，它有
2: 它有内键啊，它有内键，它、嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>会帮你算。然后呢，刚刚周桂全讲到就是什么二四拍或四四拍，它其实是比较是二的感觉的拍子，嗯、就是我们会分成重拍轻拍重拍轻拍，它只有一跟二。可是3的感觉像华尔兹那种，它就会有一二三，一二三，它的组别就是三个一组，三个一组。音乐的术语里面把它称为就是二分法单拍子，或是三分法的复拍子。如果我们用比较术语的方式解释的话，好问号问号出来了没关系。对对对，那简单的说6 8拍它就是3的感觉，所以它其实还是，比如说68拍它还是。呃、嗯，三个一组，但是它一个小节里面会只有两组出现，所以它是一二三二二三一二三二二三。可是如果我们把组别的一都固定好的话，那也就是说在同样的速度感里面，我们可以有一二一二，或者是。一二三，二二三，一二三，二二三。我两个一的距离都是一样的，两个一的感觉都是一样的。可是呢，我是用二分法在唱它，还是用三分法在唱它？那个感觉就不一样
1: 。我们得，好，现在我得到一片静默。舞舞蹈的编排里面数大拍，<笑>就是、哦、对对对,对我的概念就是对对对对对一左边做一组，右边就要做一组的概念，就是左边挥挥三下一二三，右边也要挥三下，就是左边也做了，右边也要做这样。那我想要问啊，就是。我觉得哦，上台唱歌这件事情，其实真的是比你上台吹直笛还要紧张，因为就是像刚刚那个长棍面包说，因为你唱歌，你的乐器就是你自己，然后但是直笛、嗯、至少你还有一个东西在手上，你可能全身发抖，可是你的笛子不会抖，嗯，那可是如果唱歌的话，是你只要一紧张，然后你的喉咙或是你里面的肌肉一紧张。你声音可能就会变很紧，嗯、或是就会<对>声音就会闷在身体里面。我就想问说，平常啊，就是如果我们要克服这种紧张，有没有些什么方法？克服紧张有什么方法？对啊，就是我要上台使用声音，不管我是唱歌，就是我只要上台要开口。嗯
3: 、其实我<对>我自己的感觉是在，如果说是以不管说你是要上台讲话，或是上台唱歌好了，就是多找几个跟你很不熟的人。听你唱，或是听你讲，然后他们其实也不用给建议，你只是你只是想要习惯去表达你要讲的东西，或是表达你要唱的东西而已
1: 。哦，嗯、还是要练习在更多陌生人面前开口。对
3: ，然后是其实我觉得这个东西对我来说是训练得失心，是就是你不会觉得说你上台如果是失败，或者是成功，或者是你觉得表现好或不好，你会觉得说好像天要塌下来了。
0: 那是不是其实就是到那个西门町，然后对着路人唱就好？<笑>其实
3: ，其实你要这样讲是可以的耶，因为真的很多人是不敢的。你要我在路上唱歌，其实我也很害羞
2: 。但是，但是我觉得这件事情蛮 tricky， 就是有的时候他会有点交往过。Oh, <no. S 3> 我最近就常常<笑>就是声乐，我是不知道了，因为唱歌毕竟就是它就是一个大拉拉的事情嘛。对对对可是。嗯例如说，像萨克斯风，有很多时候我真的是很受不了那些公园们的阿贝，为什么可以在那边吹
0: ？为什么不行？
2: <笑>因为他们从头到尾都没有正确的音啊，然后就是只有那个乐器发出像鸭子一样的声音哦，而且他们吹得很开心哦，哦他,们他们吹得很开心哦，每天每个礼拜固定时间、固定地点
1: 你可以跟他对吹啊，你从楼上吹下去给他
2: 。没有，可是可是我觉得，就是所谓交往工，就是说，刚刚那个验尸包是说，哎，可以在陌生人面前嘛。然后我觉得那个陌生就是你不熟的陌生人，你可以就是我觉得好处是你练胆量，简单的说就是你练胆量。可是如果说这个人就是不管他做的好做的不好，他就没差，反正我就是唱给你，我就是唱给你，你也不会给我 feedback， 就算你给我复评我也不在意这样子。然后反正我就是唱，我就是唱，我就是唱。那实际上对他如果要精进他的声音或是他的技巧等等的话，我觉得有的时候啦，可能。
3: 没有什么哦。如果说你是要用那一种，就是、呃，你已经是一个准备好的人，然后你上台就是你只是想要克服上台紧张的话，我觉得这是有帮助的。可是如果说你是想要精进的话，我觉得就是瞎演一通，或者是瞎在路上唱啊，或者瞎在路上吹，是确实是没有什么用，而且反而还像神经病。对。但如果说以一个娱乐的角度来讲，或者是说以一个陶冶性情的角度来说，我觉得就是。多去接触不熟的人是比较有训练的效效果的。